1: Bueno, y acá estamos pensando mucho en la preocupación por la segunda ola de la mano justamente del frío, del invierno, las actividades que empiezan a ser puertas adentro y también lo que está pasando con los números. Por ahora los números, uno mira la cantidad de contagiados, vienen un promedio de 8.000, 4.000 hoy lunes, pero porque es lunes y son números que están muy abajo, pero la tendencia que es lo que hay que mirar y los promedios es que en las últimas semanas viene subiendo lenta, pero sostenidamente la cantidad de casos de coronavirus virus en la Argentina y hay un grupo de científicos que se muy de cerca eh, estas cifras que vienen alertando justamente acerca de la, la llegada de una segunda ola. Jorge Aliaga es investigador del CONICET, secretario de planeamiento de la Universidad de Hurlingham. ¿Qué tal Jorge? Buen día. Buen día María, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ¿qué, qué nos dicen los números de contagios? Mira,
0: eh, en enero el gobierno definió dos indicadores. Uno que es la suma de todos los casos que vos tuviste en las últimas dos semanas, los últimos 14 días, por cada 100.000 habitantes, que lo llamó incidencia. Y después, ese número comparado con ese mismo número dos semanas anterior, que es la razón de casos. Es decir, uno te dice si vos tenés en, en cada región normalizado por la, por la población que tenés, si tenés muchísimos casos o, o tenés menos casos, y el otro te dice la razón de casos, si es mayor que uno los casos... La, 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 esta quincena última tuviste más casos que la anterior y si es menor que uno, tuviste menos. Bueno, la situación actual es que eh, a nivel país tenemos eh, 212 casos cada 100.000 habitantes cuando el número que habían fijado como, eh, digamos, alerta era 150, si estamos arriba, y eh, la razón de casos es 1,13, cuando la alerta la habían puesto en 1,2% es decir, todavía no estamos a nivel nacional en el número de alerta, pero estamos claramente arriba de uno, con lo cual los casos, como vos bien decías, están creciendo. Ahora, si vos lo mirás a nivel provincia, ayer hubo cuatro provincias que tenían las dos, los dos indicadores por arriba de lo indicado, es decir, que en principio estaban en lo que definieron como riesgo sanitario, que era Capital Federal, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán. Hay 15 provincias que tienen... Incidencia mayor que 150 casos cada 100.000 habitantes y 17 que tienen la razón de casos mayor que 1, es decir, que están creciendo. Con lo cual, como bien decías, la tendencia es a crecer.
1: Y eh, lo que ustedes vienen recomendando básicamente es cierre de fronteras total, ¿no? Este cierre de fronteras terrestres, sino que se suspendan los vuelos también. Mira,
0: eh, sí, pero te diría que puede haber alternativas. Es decir, lo que hay que tratar de evitar demorar es la ingre el ingreso de en particular en, en, la, en la zona de la región, pero también se está viendo con nuevas cepas de, 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 en Estados Unidos, en, en Reino Unido, es el ingreso de nuevas variantes que eh, puedan complicar aún más el tema de, digamos, que la, 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 la vacunación viene demorada. Uh -huh. Es decir, Muy. tenemos que lograr que no se nos complique más la situación, porque ya se va a complicar sola, como estamos viendo, por el invierno. Entonces, eh, efectivamente, hay que tratar de evitar todo lo que pueda evitarse, y bueno, en este momento, eh, no es el mejor momento para hacer viajes de turismo en esta situación. Entonces, si la persona lo, lo, lo quiere hacer de todas maneras, una posibilidad para no prohibirlo, es hacer, vos viste que eh, hay muchos países que te dicen que si vos vas de turismo a un lugar, tenés que sacar un seguro médico, porque si te, tenés un problema médico, no, no quieren que vos cargues uh -huh. sobre la salud del lugar, sino que vos te lo cobres, te lo, te lo pagues solo con tu seguro. Uh -huh. Bueno, de la misma forma podríamos, en la Argentina podría establecer un mecanismo que la persona que quiere salir de turismo en esta condición paga un, un adelanto de una estadía de cinco días en un hotel. Vos viste que al principio se había hecho algo así en la Ciudad de Buenos Aires sí. y después hubo mucha tensión porque decían que el hotel no era bueno. Digo, incluso hasta se podría decir, bueno... Hasta, hasta hay hoteles de distinto costo y cada uno, el que quiera viajar, y se pague el, el hotel que sea, pero cinco días eh, en un lugar donde realmente sea controlable, porque uh -huh. ya se vio que el compromiso de si individual de jurada uh -huh. es muy label es decir, se termina sí.
1: cumpliendo poco. O sea Entonces, que el, obligatoriamente el que viaje tenga que permanecer en un hotel y que se lo pague su bolsillo de regreso, claro. ¿no? al menos el, una semana. El... claro si, si vos estás
0: cinco días al cuarto día puedes hacerle un PCR que de nuevo, sí. no que venís con un certificado que ya vimos que se puede venir trucho haces un PCR pago por la persona que viajó eh, para que lo haga el Estado que controle que efectivamente eh, tenés o no tres si es negativo, al quinto día que te dan el resultado, te vas a tu casa y si es positivo, te quedas cinco días más para cumplir los diez días de aislamiento claro es, pero eso sería una manera de, de hacerlo cumplir bueno, ojo, no estoy inventando nada, esto es lo que está haciendo el Reino Unido, Canadá. muchos países, claro, Canadá, muchos países toman esto como una prevención para que no se diseminen las nuevas variantes.
1: Uh -huh. eh, y estamos hablando con Jorge Aliaga, que es investigador del CONICET. Y Jorge, al, al, digamos, con la, en base a la proyección de los números, eh, ¿cuándo creen ustedes que viene la segunda ola?
0: Eh, a ver, es difícil de, de hablar de segunda ola porque... Eh, qué sé yo Algunos dicen, no, la segunda ola fue en diciembre Bueno, a ver, lo que tenemos claramente es ahora un crecimiento exponencial Porque lo que yo te decía, la razón de casos Que es un indicador uh -huh. de lo que antes se llamaba el número R Que se habló mucho del número R Bueno, cuando vos tenés esto no mayor que uno Los casos están creciendo exponencialmente eh, Claro, cuando empiezan a crecer exponencialmente A uno no le parece que crecen mucho por qué, de nuevo, aumentan, en este caso yo te decía que el, la incidencia era a nivel país 1,3, es decir, que crece un 13% en los últimos 15 días. Bueno, eh, eso quiere decir que el 13% de los próximos 15 días, si se mantiene ese, esa velocidad, va a ser un número más grande, porque siempre es un 13% de un número mayor. Entonces, ahí, digamos, el problema de lo, de lo exponencial es que vos te das cuenta, recién, te llama la atención cuando los números son grandes, pero venís ya de un crecimiento exponencial de antes. Entonces, eh, si, si estar eh, en una ola nueva es tener un crecimiento exponencial, lo tenemos. ¿Cuánto va a durar? Bueno, todavía en el caso de los casos depende fundamentalmente del comportamiento de las personas.
1: Porque si uno Porque, ve Uruguay, Paraguay, sí. no sé si Uruguay, perdón, pero sí si Paraguay, bueno, ni hablar Brasil, están ahora peor que en la primera ola, ¿no? Y entonces sí. uno se pregunta, no sé, estamos bien, no sé, es desconcertante lo que pasa, ¿eh? y, y incluso Chile que está con un nivel de vacunación altísimo, está con niveles de contagios más altos que en la primera ola, sí. como que nosotros venimos atrasados o más atrás con respecto a lo que está pasando en esos países, ni hablar Brasil, sí. ¿no?
0: Sí, sí, estamos un poco atrás, digamos, puede ser el hecho de que hayamos tenido eh, hasta ahora algún, algunas medidas que se han mantenido por ejemplo, el tema de la distancia del tapabocas, que digamos algunas medidas que eh, se cumplen, en particular que lo siguen cumpliendo las personas mayores, que son las que siguen estando muy expuestas. Ahora, como vos decías, se va a agregar el tema de, eh, digamos, estar más en lugares cerrados, con lo cual ahora va a haber que reforzar mucho el tema de la ventilación. Sí, claro. Ahora, el caso de Chile en particular, y esto nos va a pasar a nosotros también, eh, puede ocurrir es muy probable, digamos, sería esperable que con la cantidad de, de vacunación que vamos a tener, no, no nos bajen los casos, pero nos bajen los fallecidos, es decir, los casos graves. Porque vos pensás que el 7% de los casos que nosotros confirmamos son de mayores de 70 años, pero ese es el 60% de, la, de los fallecidos. Claro. Entonces, con que vos vacunes un 7%, te cae a, menos de la, a más de la mitad...
1: La mortalidad. La claro,
0: mortalidad. Total. Entonces, con la, Y la vacuna, lo que se está viendo claramente, más allá de que a lo mejor con las variantes eh, hay, no es tan eficaz para detener los casos... Lo que se sigue viendo es
1: que evita los casos graves. Claro, baja mucho la mortalidad. Claro, lo Exacto. que evita, te puedes contagiar, pero las probabilidades de que la transites de manera grave bajan muchísimo. Exactamente. Bien. Jorge Aliaga, investigador de CONICET, secretario de Planeamiento de la Universidad de Burnima, súper amable, como siempre. No, oh, por favor. Gracias, que tengan buenos días. Que ¿eh? tengas un muy. Urbana Play 104. 3.